0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, la entrada de humedad generada por la vaguada monzónica, que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente y suroeste del Golfo de México, producirán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo canales de baja presión y la entrada de humedad del océano pacífico ocasionarán lluvias y chubascos acompañados de posibles descargas eléctricas en el occidente centro y sur del territorio nacional con lluvias puntuales fuertes en guerrero finalmente la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical Originará vientos fuertes con tolvaneras en dicha región, además de lluvias aisladas en Baja California. Para la región se espera cielo nublado con viento dominante del este con posibilidad de lluvias débiles. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 21. Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle la que se quede con nosotros, porque bueno, tenemos mucha información, es inicio de semana, así que bueno, pues tenemos todo lo de este fin de semana, más lo que se acumule en este día. Así que, pues bueno, le invitamos a que no le cambie del 100.5 y pues bueno, quien quiera comentar, hacer sus sugerencias, nuestras líneas están disponibles y nuestras redes sociales. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y buenas tardes al auditorio que ya está en sintonía del 100.5 punto ¿Ya estamos listos? y Tenemos mucha información en esta tarde.
1: Así es, y bueno, pues vamos a arrancar porque, pues bueno, el día de ayer fue, pues una fecha muy importante para la feligresía católica porque, pues bueno, arrancó lo que es la, el, el, lo que fue la, pues la, el... el, el del nacimiento del niño Jesús, el retroceso, la antesala de lo que se espera para el 25 de diciembre y bueno, pues eh, se prendió la primera vela de la corona de Adviento y ahí empieza el retroceso de la preparación para estos días de la llegada del niño Jesús y bueno, precisamente hablando de estos temas les platicamos que el Adviento es el tiempo de preparación para eh, celebrar la Navidad y la llegada del niño Jesús. Esta tradición católica se realiza en, en lo que son los cuatro domingos antes de esta fiesta, además marca el inicio del nuevo año litúrgico católico. Y este año, el primer domingo de Adviento, pues bueno, arrancó el día de ayer, 27 de noviembre. El obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, celebró la misa de Adviento en Sagrario Catedral y manifestó en su mensaje que esta fecha pues debe de ser el principio de un renovado año en el que se buscará seguir creciendo en un ambiente de armonía y amor a la familia, que también deberá extenderse a los demás grupos con los que cotidianamente nos relacionamos.
3: Comenzando hoy el Adviento, un tiempo de preparación que dura cuatro semanas para la celebración de la Navidad. En la que vamos a estar conmemorando con mucha esperanza la venida de Jesús al mundo El nacimiento de Cristo en Belén Y cómo llegó a nuestra humanidad la salvación a través de Él La luz que iluminó toda oscuridad Por eso vamos prendiendo poco a poco cada una de las velas de nuestra corona El próximo domingo estarán prendidas dos, luego tres, luego cuatro velas Como diciendo la luz se acerca y va iluminando
1: más Así es, y dijo que pues debemos de preparar nuestro corazón y el alma para recibir a Jesús. Se tiene una oportunidad para prepararse en la esperanza y en el arrepentimiento a través de lo que nos marca el Evangelio y también aquí lo platica.
3: Se acerca y vendrá a iluminar nuestra vida, nos llenará de esperanza el saber que Él está con nosotros, su mensaje sigue sosteniéndonos en nuestra esperanza, su ejemplo nos sigue motivando a realizar buenas elecciones y vivir bien nuestra vida, de manera que la oscuridad del pecado, la oscuridad de la muerte, sea vencida por él y por nosotros, que somos sus discípulos.
1: Y bueno, pues durante el Adviento en la iglesia y en algunos hogares se coloca una corona de ramas de pino, llamada corona de Adviento, la cual tiene cuatro velas, una para cada domingo y se enciende progresivamente, una cada domingo al hacer la oración en familia. En esta ocasión, al final de la misa dominical, Monseñor Jenny García pues bendijo las coronas que eran portadas por los fieles católicos.
2: En más información, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, dio a conocer que el 6 de febrero del 2023 serán ordenados cuatro nuevos diáconos y un sacerdote en el marco de la ceremonia, que se llevará a cabo en Sagrario Catedral a las 12 del mediodía. Los seminaristas José Luis Padrón, Ricardo Alexis González, Venustiano Apolinar y Silvano Martínez son quienes han sido admitidos a la Orden de Diáconos, mientras que el Diácono Jaime Bautista Hernández a la Orden Presbiterial. Los
3: seminaristas van a ser ordenados diáconos el día 6 de febrero al mediodía aquí en Catedral. El diaconado es ya el sacramento del orden. Para ellos es un, una etapa previa también a la ordenación sacerdotal. Entonces ellos han estado ahorita trabajando en la pastoral social, en los seis decanatos, y se van a ordenar diáconos y seguirán promoviendo la pastoral social, eh, como también parte de la esencia del diaconado, estar al servicio de los demás, especialmente los más vulnerables y necesitados. Y también se ordenará eh, presbítero o sacerdote, uno de los diáconos que estuvo aquí en Catedral sirviendo, que es el diácono uh -huh. Jaime, es el ordenar sacerdote.
2: Hizo un llamado a la población para que ore por ellos en sus nuevas encomiendas. Dijo que por lo pronto se siguen preparando para su ordenación y continúan realizando una importante labor a través de la pastoral social.
3: Significa pues frutos de, de muchos años de formación en los que el seminario pues ha ido modelando el corazón, la mente de estos jóvenes que hace ya más de 10 años entraron al seminario, y que con el apoyo de toda la feligresía, de cariño que le tienen al seminario, se han podido ir formando, y ahora ya están muy cercanos a consagrar su vida totalmente al Señor por el diaconado y el presbiterado. Hagan mucha oración por ellos, para que perseveren, para que cumplan esa nueva misión después de recibir el sacramento del orden, pues como lo necesita nuestro pueblo, como lo merece una respuesta a Dios. Pues si hay los que quieran participar, están invitadísimos a Catedral 6 de febrero a mediodía.
1: Pues bien, enhorabuena por los diáconos y por un sacerdote más que se sumará a esta diócesis el próximo mes de febrero del 2023. Y bueno, el Ayuntamiento de Ciudad de Tancanguiz realizará un homenaje a las dos de la tarde y en la esplanada. De la presidencia municipal a quien fuera su director de cultura, José Luis Ruiz Rodríguez, eh, quien falleciera el día de ayer domingo. El presidente municipal, Octavio Contreras, lamentó la muerte de su colaborador, a quien tenía una alta estima y reconoció su trabajo al frente de la dirección de cultura. El Edil señaló que se brindó el apoyo a la familia para enfrentar este difícil momento que entriste, entristeste a quienes tuvieron la oportunidad de conocer al profesor José Luis y bueno a las cuatro de la tarde se tendrá una celebración eucarística y pues bueno después su eh, cristiana sepultura descanse en paz el profe José Luis Ruiz y pues un abrazo fraternal a toda su familia.
2: El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Edgar Quintero Vadillo, dijo que ya se tiene la lista de la estrategia de vigilancia que se implementará para vigilar el paso de las unidades que transporten caña. El objetivo es prevenir accidentes, como se han registrado en años anteriores, en los puntos con mayor incidencia, por lo que se asignará varios elementos en dicho operativo
4: operativo de dos patrullas en Carrusel, en todo el, boulevard, el nuevo boulevard, precisamente para venir a ese tipo de, de accidentes. Tenemos otra patrulla ahí, muy pendiente en ese recorrido, de lo que es el Puente Negro a, a la secundaria 16. Fueron los que salieron de la academia, son 16 elementos que ya se integraron, que ya se van a subir el sistema y se va a pedir su Le están haciendo las portaciones, las exámenes para portación de armas. 140 elementos.
2: A la paragregó está por reactivarse el alcoholímetro dentro de los operativos por la temporada navideña con el que se busca reducir el índice de accidentes Oye Diego
1: Bueno, en más información, hablando precisamente de Zafra, les platicamos que debido a la situación climatológica, fue necesario el aplazar el inicio de la zafra del ingenio plan Yayala, la cual se tiene contemplada que arrancará el próximo 30 de noviembre como resultado de la reunión del comité de caña de azúcar de la factoría en donde participan todos los líderes de, los, de las agrupaciones cañeras. Se acordó que será el 8 de diciembre el arranque oficial para la producción de las sacarosas si las lluvias así lo permiten. Se dio a conocer que el 4 de diciembre eh, se realizará una primera quema los días cinco y 6 y se contará para iniciar a trasladar el, al ingenio el 7 de diciembre para la realización de la primera prueba. Si todo sale conforme a lo planeado, pues se dará el arranque oficial del ciclo 2022 2023 el 8 del mismo mes. Cabe hacer mención y que en base a la meta estimada de la próxima zafra, la intención es procesar unas mil toneladas de caña.
2: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, a cargo de Ena Bendaño, sigue invitando a la población a las diversas actividades con las que se tiene como finalidad pues, obtener recursos económicos en beneficio del Vallestón 2022. La presidenta del organismo resaltó la importancia del por qué se le tiene que inyectar recursos al Centro de Rehabilitación Integral, que atiende a personas con discapacidad.
5: Entre ellos, terapia física, terapia de lenguaje, psicología, terapia auditiva, porque en, en lo de audición se pueden hacer es audiometrías. ¿sí? Tenemos para poder hacer estudios de audiometría. Pues es una infinidad de necesidades las que tenemos siempre, porque todos los días nos llega mucha gente, tanto a terapias físicas, psicológicas. Queremos llegar a más personas y aparte, o sea, estamos Creciendo la, el área de estimulación temprana del CRI. Va a estar terminada ¿qué? dos o tres meses. Sí, Esperamos ya tenerlo terminado porque era muy pequeñita y no, no era funcional.
2: Indicó que el servicio que presta el CRI es integral y de gran calidad y las terapias que se ofrecen están al alcance de las personas que lo requieren. Agregó que si los tratamientos que se realizarán de manera particular serían muy costosos
5: las personas que no tienen medios para ir a sus terapias, que no cuentan con la economía, se les hace le, se les va por ellos y hay personas que tenemos programadas van por ellos y los regresan a sus casas quisiéramos este, también agrandar, digo, que la verdad es una área que está bien, eh, llegué a escuchar porque no he ido a, al seguro que está más amplia que el, que el seguro social, el área de nosotros de, de terapia física y que tenemos más aparatos pero quisiéramos agrandar también
2: esa área y bueno, indicó que por esta razón es importante que se apoye al Ballestón en las próximas actividades, el día 29 de noviembre se realizará un taller de tanatología en el Salón Camile a las 5.30 de la tarde. Costo del boleto es de 100 pesos y bueno, este se va a estar llevando en el Salón Camile. Para, para el día 2 de diciembre pues tendrá lugar una gran, un grandioso baile con el grupo Los Increíbles, alternando con el grupo Los Mentados en los terrenos de la feria con costo de preventa de 70 pesos. El 4 de diciembre la gran, la gran carrera, juntos llegamos lejos, iniciando a las 8 de la mañana en la plaza principal costo de inscripción de 100 pesos.
1: Pues bueno, ahí está la invitación durante estas actividades, pues usted ayuda a una buena causa que viene precisamente pues a tener el apoyo al Crid al Ballestón, porque pues requieren pues de sacar adelante precisamente pues el Crid para poder seguir rehabilitando pues a cualquier persona que así lo llegue a solicitar. Y bueno pues ya que hablamos de más temas en el tema de lo sensible, pues viene el tema relacionado al covid les platico que San Luis Potosí se ubica entre los, las cinco entidades del país con menor número de contagios del COVID-19 en los centros escolares, resultado de las medidas preventivas por el gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo. Reconoció así el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, tras comentar priorizar cuidar la salud de que pues, priorizar para él es cuidar la salud de los niños, niñas, adolescentes docentes y jóvenes, así como de los docentes administrativos y personal de apoyo. Ante las bajas temperaturas que se pronostican en esta temporada invernal, sobre todo los meses de diciembre y enero, el titular de la CEGE expresó que como medida preventiva entrará en vigor el acuerdo para recorrer media hora la entrada para turnos matutinos y así como la salida para turnos vespertinos. Dijo que gracias a este control es que se pueden realizar actividades artísticas, culturales, como recientemente el desfile de Chantolo y ahora entre Dentro del festival navideño. Así que bueno, pues ahí está pues todo esto, previniendo pues mayores contagios, ¿no? Porque, bueno, tan solo nuestra región, pues está teniéndose cero casos, pero no puede, por ello, no debemos de bajar la guardia.
2: Y bueno, ante el registro de bajas temperaturas, eh, también es importante cuidar el sistema inmunológico, consumiendo frutas y verduras que se cosechan en la huasteca potosina ricos en antioxidantes y con vitamina C natural son las recomendaciones de la presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez externó que el consumo de alimentos sanos forma parte de las medidas que se deben adoptar para tener una salud óptima por lo que se debe aprovechar la gran variedad de cítricos y otros productos que se cultivan en, la zona, en esta zona y que están al alcance
6: de nuestros alimentos los tenemos que considerar como un punto fundamental como es el consumo de frutas y verduras con contenido de vitamina C que estas más allá de tener antioxidantes que protegen y dan un, ahora sí que un buen manejo a nuestro sistema inmunológico.
2: Y bueno, indicó que la naturaleza ofrece lo necesario para fortalecer eh, la salud y está en nosotros aprovecharlo de manera adecuada
6: que dependerá mucho de nuestro sistema inmunológico en las condiciones en que se encuentren para que cuando tengamos el contacto con alguna persona o toquemos alguna estructura, alguna escalera o algún contacto donde haya habido una persona que haya estornudado, que traiga algún problema de un virus, este responda a que no seamos nosotros también contagiados a una afección viral de la cual ya hemos estado viviendo por más de dos años. Y bueno, con
2: esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
8: de medio siglo contigo, somos XH, XH XR, XR, XH, XR, 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 X, enamora, XR Radio Mensajera, 100.5 de, 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 FM, de FM. Luego en la noche buena, abrazados tú y yo,
7: pereja. De para más.
1: Así es, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera, y bueno, pues tenemos más información. Comentarles a ustedes que el presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia, entregó cobijas a grupos vulnerables de las comunidades en donde las bajas temperaturas, pues causan graves estragos. El programa Atención a Población en condiciones de Emergencia corresponde al DIF Estatal y dio inicio en el Auditorio Municipal Luis Donaldo Colosio. Fue encabezado por Yaniria eh, Santiago Medina, delegada del DIF Estatal y Óscar Márquez Plasencia, presidente municipal. También estuvieron Atala Morales Rubio, directora del Museo, y Juan David Almaraz, coordinador de Desarrollo Social. En su intervención, el alcalde refirió que las primeras entregas se realizarán privilegiando a los adultos mayores y personas con discapacidad y posteriormente el resto de la población a través de un recorrido por las diversas comunidades del municipio. Ahí agradecieron a Ruth González Silva por el trabajo que están realizando en el DIF estatal.
2: En el Hospital Básico Comunitario del municipio de Aquismón, ya hay vacantes para las especialidades de pediatría ginecología, anestesiología y medicina interna. Así lo informó el director de la institución, Jesús Guillén Lárraga. Dijo que desde hace años es permanente el déficit de profesionales de la salud en la Huasteca Potosina. Los egresados de medicina le huyen a trabajar en lugares donde no hay modernidades. Esto a pesar de que el gobierno del estado ha ofrecido pagos extras además del sueldo.
4: anestesiólogo. Tenemos uno, pero es, está en, en equipo con el cirujano que tenemos, entonces pues solamente esas dos especialidades y, este, y pues sí nos hacen falta las demás. Ahorita tenemos contratos disponibles eh, para pediatra, para ginecólogo, para anestesiólogo, para médico internista. Desafortunadamente pues es muy difícil que los mismos especialistas se quieran venir a la zona.
2: Y bueno, indicó que los especialistas eh, ganan en una unidad privada, que es mucho más de lo que les pagan en un hospital público, por lo que esta es una de las razones principales por las que prefieren trabajar donde obtengan mayores recursos. Refirió que esperan que los ayuntamientos de la zona huasteca ayuden al sector salud para poder ofrecer un sobresueldo a los profesionistas.
4: Lo tendríamos que ver directamente con presidencias municipales para ver este, de qué manera se, se pudiese apoyar. Pero definitivamente, pues nosotros pues ya tenemos los contratos, solamente falta que pues los especialistas se animen, ya que pues bueno, lo que ganan ellos en un medio privado pues es muchísimo más que lo que, que se gana en una institución. Pues tenemos desde el año pasado, eh, ya con, con los contratos abiertos de pediatra, de gine y de... Pues nada más esos dos teníamos. Ahorita ya se perturó también las de medicina interna y las de anestesiología para complementar todo.
2: El hospital de Aquismón atiende a pacientes No solo de este municipio Sino de otros de esta región Y hasta de estados vecinos
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio Muchas gracias, saludos a Flores Hernández Que ya se enlaza a través de nuestras redes sociales De Coahuilco, Hidalgo Gracias y también a todos ustedes Que nos siguen en el 100.5 Comentarles que la asociación de parteras MIT Zabal, Que es Madre Tierra eh, Se pronunció en contra del borrador del proyecto De la norma oficial mexicana de Partería Comunitaria, Profesional y Salas de Labor, Parto y Recuperación, elaborado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal y cuyo contenido no se ha dado a conocer. Griselda Hernández, integrante de la Asociación de Parteras, dijo que a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, su asociación tiene el compromiso con el derecho de las mujeres a decidir con quién, cómo y en dónde atender su parto.
6: Esta norma es anticonstitucional, es una norma que no debería de existir, puesto que al momento de que salga, van a tratar de regular todas las actividades que, que hacen las parteras en sus comunidades, y pues son muchos puntos. En primer lugar, pues no se ha dado a conocer, entonces es algo que total, desconocemos totalmente y que se escuche en todos lados, en todo el país, que la partería tradicional no está de acuerdo en nada en que saquen esta norma oficial, que es algo que está violentando los derechos indígenas. ¿Qué nos... De
1: destacó que el posicionamiento es que ningún que ninguna ley sobre partería tradicional pueda ser construida sin la voz de las propias parteras pues tiene toda la razón por lo que creen un puede crearán un frente de acción por la defensa dignificación la no discriminación y la promoción de la partería tradicional conformada por organizaciones y parteras de los pueblos indígenas de los estados de Oaxaca, Guerrero San Luis Potosí, Chiapas Morelos, Yucatán, Quintana Roo Estado de México, Ciudad de México Michoacán y Querétaro
2: y gracias a las gestiones del gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo, Sectur a cargo de Aurora Mancilla Castro, San Luis Potosí contará con sus primeros dos barrios mágicos de México que serán San Miguelito y Tlaxcala la titular de la Sectur sostuvo en una reunión con el titular de la Secretaría de Turismo Federal Miguel Torruco Márquez en la que se obtuvieron resultados positivos a lograr las dos declaratorias para los barrios de San Miguelito y Tlaxcala, que fue nominado recientemente. Como parte del exitoso encuentro, eh, se acordó que el titular de la Secretaría de Turismo Federal contactara de forma personal al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para establecer la fecha en la que se llevará a cabo la designación de manera oficial. La aportación económica que aplica el programa es del 50% por parte de la federación y el 50% el Estado o el municipio. Además, los municipios que obtengan la declaratoria podrán ser acreedores a un programa como pintura de fachadas, acciones de promoción y cursos de capacitación que ofrece la Secretaría Federal similar al programa Rutas Mágicas del Color. Comentó que este es un primer paso. Posteriormente, se inscribirá alguno de los otros cinco barrios de la capital y de municipios como Ciudad Valles, Soledad, Río Verde o Matehuán.
1: Pues bueno, ahí está y enhorabuena por esta denominación. Comentarles que el día de ayer domingo por la mañana, pues bueno, se realizó el sorteo del Servicio Militar Nacional en la Plaza Principal aquí en Ciudad Valles, en el que 774 jóvenes recibieron información para saber si deberán cumplir con un servicio social al país a través del ejército mexicano para que les liberen su cartilla. Alfonso Díaz Barón, responsable de la Junta Municipal de Reclutamiento, comentó sobre la celebración de este sorteo y esto en base a los lineamientos de la Sedena. Todo
9: salió bien, hubo 774 ahora sí, que jóvenes que vinieron a asistir a este evento. Fue rápido el evento, duró una hora y media. Tuvimos el apoyo de los militares, de mis compañeros, funcionarios, que son testigos verdad, que este evento se, se haya cumplido con todas sus normas principios y pues, bueno le dimos ya la finalidad del el evento. Fueron 550 bolas blancas y 224 bolas negras.
1: Y bueno pues eh, indicó que será en febrero del 2023 cuando eh, los jóvenes que obtuvieron eh, bola blanca inician su servicio militar en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería.
9: Empiezan en enero, en enero entregan su documentación, su cartilla con la documentación, ¿verdad?, al cuartel, primeramente Dios, en, en febrero empiezan a marchar, que todos cumplan, que todos cumplan, que todos lleven su documentación a tiempo y empiecen a marchar a tiempo, ¿verdad?, porque eso es importante ya que nomás tienen oportunidad tres veces de faltar en, el, en su servicio, ¿verdad?, entonces, si al momento de que falten esas tres, tengan esas tres faltas, este, los, ahora sí que los militares los sacan, ya no van a poder liberar su cartilla.
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, lo que señala y las advertencias y sugerencias que le da el titular del área de reclutamiento del Ayuntamiento de Ciudad Valles para aquellos que harán su servicio militar. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos con información actualizada para todos ustedes. Teléfono en cabina 481 382 0300. Y en todo el mundo, radiomensajera.mx.
7: No todo está claro.
8: Llegamos para quedarnos. Navidad,
7: Navidad. echa pa acá Navidad, Navidad. a festejar. Navidad, Navidad. Echa pa acá. Navidad, Navidad. a festejar. Navidad, Navidad. Feliz Navidad. Agua Aurelita, la por amarillo.
8: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita: fresca, pura y
3: rica.
7: Agua Aurelita.
0: Vitromex, la tienda más grande surtida y barata de pisos, azulejos adhesivos y baños extiende su buen fin hasta el miércoles 30 de noviembre, Aprovechen los grandes descuentos y promociones que tenemos para usted en toda la tienda, se va a sorprender es la oportunidad que esperaba para remodelar su casa sin gastar mucho y con los acabados más modernos y bonitos, tenemos pisos y azulejos de todas las medidas y precios de primera calidad y a su gusto, los esperamos Estamos en Vitromex que extiende su buen fin hasta el miércoles 30 de noviembre. Boulevard México Laredo número 805, lo más poniente. XH, XR,
8: Radio Mensajera 100.5 de FM.
0: Continuamos, XR Noticias. información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, tenemos ya ahora la información actualizada y la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Olga, te comento que el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, anunció que ahora sí revisará en Roques, en algunas áreas del municipio, ya que necesita poner orden ante registro de pugnas internas entre personal y directores por lo que los cambios se realizarán como medida correctiva descartando que vaya a realizar despidos y digo que lo que, lo que pretende es evitar que las diferencias y protagonismos que se han detectado entre el personal afecten la atención que se brinda a la población manifestó que se les hará un llamado enérgico dijo que algunos directores serán removidos de sus cargos sin informar cuáles son las áreas donde está mayormente asentado dicha problemática. Y dijo que este mismo día se reunirá con ellos, luego de esto pues, será público justamente estos cambios que decida en su administración. Y bueno, también esta mañana en el municipio de Quismonte comentó que se registró una manifestación de transportistas que atiende las distintas rutas de la zona rural y cabecera municipal, tanto en la modalidad de mixtos como un servicio de taxis, quienes se inconformaron por la posible autorización por parte del Consejo de Transporte de una ruta de la empresa de autobuses que atendería, pues, eh, lo que es eh, eh, de la comunidad de Tamapaz, hasta, pues, lo que, pasando justamente por la cabecera. Alfredo Echeverría Paita estuvo al frente de la manifestación. Los inconformes fueron recibidos por el alcalde cortemos Valderas, y junto con el delegado de la SCT, yes Yasak Ramiro. Bueno, reiteraron, eh, reiteraron justamente este último que pues la ruta eh, para el quismón de transporte eh, de autobuses aún no está autorizado, pero bueno, será un estudio de factibilidad, ya que lo más importante es brindar una atención de calidad a los usuarios.
1: Olga, mi reporte, buenas tardes. Y bueno, y ¿qué dijeron? ¿Estuvieron de acuerdo que se analice para que ellos puedan tener esta ruta? Porque también, fíjate, hoy por la mañana nos decían... Personas que utilizan este servicio, que hay camionetas que los domingos no transitan y pues bueno, la verdad que para el usuario sí es algo complicado que el fin de semana no tengan el transporte si ellos se comprometen a brindar al 100% el servicio.
10: Así es, bueno, bueno se, eh, se tendrá que poner de acuerdo justamente para que, como te decía, a final de cuentas la población tenga el servicio que merece en cuestión de transporte bueno si se autoriza o no estas rutas de autobuses también será pues también con algunos puntos que tendrán que cubrir eh, pues eh, la empresa pero bueno lo importante es que eh, pues eh, la población tenga eh, pues el servicio de transporte en las horas pues eh, que, que son pues eh, de más demanda para ellos no y que tengan la seguridad que ante una, alguna pues emergencia en cuestión sobre todo de salud pues haya transporte para llevarlos a alguna institución médica.
1: Pues muchísimas gracias Yolanda, estaremos pues muy al pendiente de esta información y los acuerdos a que lleguen a tener precisamente eh, este municipio de Aquismón. Ellos se retiraron de esa manifestación, ya no está bloqueada se, esta calle.
10: Se retiraron justamente, bueno, después de que terminaron de hablar eh, con el delegado de la SCT, y bueno, va a ser justamente a través de la SCT, como se le dé justamente este asunto.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Yolanda, estaremos muy al pendiente y también el tema de las declaraciones del presidente municipal de Ciudad Valles con estos, pues estas direcciones y subordinados no que parece ser que no hay un buen ambiente, y pues por ahí se sentará a platicar con sus trabajadores, ¿no? para que, pues ante todo la humildad no de atención al resto de la población. Y es un asunto
10: serio, ¿no?, el hecho de que, pues, ni entre ellos se lleven bien, porque, pues, esto se refleja en la atención que se brinda justamente a la población y es lo que el alcalde mencionaba que es lo que más le preocupa.
1: Así es, pues, bueno, muchas gracias, Yolanda, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues bien ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que nos da a conocer muchas gracias a Rosy Luna que por aquí nos saluda y eh, pues nos manda un saludo a esta hora de la mañana, nos pide saludos para su sobrino y su familia Adalberta Martínez, Claudia Arelli y Fortanelli y también para Fátima que nos están escuchando en el 100.5 muchas gracias, también saludos a Aurelio Flores en nos saluda y nos desea feliz inicio de semana y saludos para la familia Flores Santos del ejido San José del Tinto, Tanlajas. Él nos escucha vía internet en la colonia Bis de Buena Vista desde Monterrey, Nuevo León. Gracias, Aurelio, y saludos también para ti.
2: A pesar de la enorme riqueza natural que representan los bosques, la devastación de los mismos sigue avanzando. Y esto debido al poco cuidado que se tiene de los recursos naturales, ya que no se pone en práctica un aprovechamiento responsable de estos, sobre todo las zonas serranas de la Huasteca. Al respecto de este tema, el biólogo y experto en cultivos del municipio de Gilita, Alejandro Goli Boadella, manifestó que la Huasteca tiene un gran tesoro y potencial que se va de las manos por no saberlo cuidar. Resaltó la importancia de impulsar cultivos que sean amigables con el entorno para frenar el impacto ecológico adverso
11: tiene un enorme potencial, pero nos hemos dedicado a depredarla, a acabar los bosques, a sacar las maderas preciosas que había, etc. Por un tiempo, por ejemplo en el caso concreto de Gilitra, muchas tierras fueron cañeras y peleoncilleras, después maiceras, y finalmente a finales del siglo XIX empezó a llegar el café y los cítricos y algunas otras actividades.
2: Dijo que la región con zonas como los bosques de niebla que merecen ser protegidos para revertir los, a, los afectos del calentamiento global.
11: Esta zona desde parte de Aquismón, parte de Gilitra, sobre todo las zonas medias y altas y también lo que ahora es Matalapa y un poquito de Huehuetlán conservan Relictos, desgraciadamente, ya no más cachitos de bosque de niebla, ya sea bosque de niebla propiamente o bosque también que le llaman de lluvia o de nubes, que son los más altos. Esos bosques tienen una riqueza biológica extraordinaria.
2: Mencionó que para lograr un equilibrio ecológico y evitar impacto, impacto adverso en los cultivos, se debe trabajar en, en prácticas más responsables.
11: La producción, por ejemplo, cambian las fechas de floración de los cultivos, se adelantan o se atrasan las cosechas, y eso también influye en la calidad de la fruta, Pero en, la y la en fruta, el precio de el la fruta. O, todas esas cosas son muy importantes y hay que buscar cultivos y actividades que no sigan deteriorando las áreas boscosas. Hay algunas especies como el paloscrito, la mora, el liquidámbar, el encino y acaoba. Cedro, obviamente, el cedro rojo
2: Con esta información vamos a una pausa Y regresamos con más
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y Whatsapp Al 481-113-9890 Y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook Twitter y en radiomensajera.mx
11: Que el espíritu de la Navidad reine en sus
8: hogares
2: y en sus corazones.
8: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967. Navidad,
7: llegó,
11: Santa Cruz bajó y a Rodolfo
3: Regala felicidad. Únete a la campaña Regalos con Amor para Pequeños Corazones. Dona un juguete nuevo en perfecto estado y cumple la ilusión de nuestros niños y niñas en estas fiestas decembrinas. Acude a nuestro centro de acopio de lunes a viernes de 8 a 15 horas en las oficinas del DIF Estatal, en Nicolás Fernando Torres, número 500, en la Colonia Jardín. Caminemos de la mano. DIF Estatal.
1: De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 200.000 árboles de Navidad, los cuales son legales, cultivados en una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque, generan ingresos para familias del medio rural, no contaminan, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano a tu domicilio en www.go.mx-conafor. Apoya la economía local y rural.
8: Comisión Nacional Forestal.
1: Gobierno de México Estamos,
8: estamos, estamos Haciendo Historia En el 100.5 De Frecuencia Modulada
0: Continuamos, XR Noticias.
1: Y bueno, muchísimas gracias a quienes ya escuchan nuestro noticiario, gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera y bueno, de los cambios y algunas modificaciones que pudiera hacer el presidente David Medina en el ayuntamiento de Valles, pues bueno, nos dicen aquí que debería de iniciar con lo que es obras públicas que pues sigue frente a la central de autobuses intacto este Ollancún Cráter, quisiera decir yo, porque la verdad es un hoyo de grandes dimensiones en la entrada a Ciudad Valles, ahí frente a la central de autobuses, que ya nos hemos cansado de decirle en repetidas ocasiones que se requiere pues que se le ponga atención. no estamos pidiendo que se haga todo, pues un asfalto de grandes dimensiones, sino que se rehabilite este Ollanco, que la verdad está muy profundo, aparte de ser profundo, está en el carril central. Es que muy sí, peligroso. Es muy peligroso porque si viene vehículo de, del izquierdo o del derecho, la verdad que sí está muy complicado, ¿para dónde te haces? Tendrías que pasar por este lugar. Uno que ya sabe, pues bueno, procura buscar los otros carriles, pero el que venga y no conozca, la verdad que puede provocar serios accidentes. ¿eh? Y ni
2: Tampoco puedes eh, bajar la velocidad de, de golpe porque vienes de este lado eh, está el puente ¿Sí? del, lagartija de la lagartija uh -huh. y pues no puedes disminuir si sí, puedes causar también un accidente. Esa sí, manera.
1: la verdad que sí y además pues tu vehículo también se puede dañar, ¿no? Porque si vienes pues dependiente bajando el puente de la lagartija y llegas a este lugar sé que no debes de ir recio porque ya entras a una ciudad pero pues hay muchos que desconocen, ¿verdad? Y, y la verdad que se las puede tomar de sorpresa.
2: Y nada más estás hablando esto del día. Imagínate, sí. Olga, en la noche. Sí, en la que noche. No hay la... muy buena iluminación. Por no se sector, ve. No se ve.
1: No se ve ese Ollanco, y la verdad que sí, esas, esas prioridades sí se les debe de considerar, y les estaremos haciendo llegar nuevamente este mensaje, para que pues se tomen cartas en el asunto, porque es muy urgente, recuerden que ya estamos a las vísperas de nuestras fiestas de Navidad de Año Nuevo, y pues viene mucha gente a visitarnos. Así es. Y bueno, pues nos piden un saludo para Sergio Pérez Álvarez, del de Carrizo, en el municipio de Tamuín, que el día de hoy, pues cumple 21 años, enhorabuena y muchísimas felicidades a a Sergio Pérez y bueno eh nos dicen aquí hacer el llamado a sus superiores, no se vale que abusen del pueblo pues bueno, el presidente ya lo hará ya lo manifestó, lo dijo hace un momento después de haber estado ahí en el tecnológico de Valles eh, que se tomarán cartas en el asunto y si hay que despedir gente por supuesto que lo va a hacer, dice eh, primero que nada y ante todo está el respeto y la eh, humildad, no entonces ahí está este mensaje y lo tendremos por supuesto muy al pendiente de este información. Y bueno, en más temas, fíjense que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Estatal, San Luis Potosí, obtuvo el primer lugar nacional en la evaluación a la operación y el desempeño 2022 de los programas alimentarios, desarrollo comunitario y de asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad. El organismo presidido honoríficamente por Ruth González Silva logró el mayor cambio de posición del 2021 al 2022 en la evaluación realizada por el Sistema Nacional del DIF a los 32 estados de la República. Por primera vez en el histórico estado de San Luis Potosí, que logra obtener el mayor porcentaje en la evaluación para posicionarse en el lugar número uno a nivel nacional. Esto, dado que en la entidad fue la que mayor cantidad de recursos invirtió en programas de apoyo alimentario con más de 750 millones de pesos. Al respecto, González Silva detalló que este índice es el parámetro que utiliza el DIB nacional para evaluar el desempeño de los 32 estados y que cada uno determine si sus políticas públicas son acordes a las necesidades de su población en situación vulnerable.
2: La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas refuerza las labores de coordinación con instancias federales, estatales y municipales, además de colectivos sociales, para agilizar la atención de los reportes de personas desaparecidas o no localizadas, y aplicar un enfoque diferenciado para la búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres. El Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas, Leobardo Aguilar Orihuela, dijo que ese trabajo es permanente. En octubre se localizó y reunió con sus familias a 99 personas con reporte de desaparición o no localización, entre los que había hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Pero todos fueron buscados de manera individualizada. Manifestó que el derecho a ser buscado es una garantía que otorga el Estado y, por lo tanto, se llevan a cabo todas las acciones necesarias para apoyar a las víctimas y familia. Destacó que hay resultados muy favorables. Sobre el proceso que se aplica para la búsqueda de personas, el comisionado estatal explicó que cuando hay conocimiento de la ausencia de una persona, puede solicitarse el apoyo, el apoyo de las autoridades por medio del 911, que canaliza los reportes o bien en el número 444-524-1481 que está disponible las 24 horas del día los 365 días del año y bueno pues ahí también en esta lista
1: de personas desaparecidas muchas de ellas pues son de las personas que tienen el problema de Alzheimer y bueno también ahí daban como sugerencia que pues si tú tienes un familiar que tiene Alzheimer pues procures ponerle una pulsera pues ya sea de papel o así que te indiquen pues su nombre completo, su domicilio y su teléfono o pues alguna cadenita donde le puedas meter ahí sus sus datos personales para que cuando él pues es que no uno no sabe ¿verdad? pero puede suceder que se nos salga de nuestra casa y que pues después lo andemos buscando porque está desaparecido o salió hacia algún lugar sin regreso desconocido para él y pues ya no sabe regresar a su domicilio y pues esa es una sugerencia que nos hacen eh, para que pues lo tomemos en cuenta si tenemos dentro de nuestro grupo de familia alguna persona con Alzheimer ¿eh? para que lo considere seguimos con más, tenemos más información en directo eh, en, esta mañana, en esta tarde, perdón aquí en este espacio de XR Radio Mensajera
0: información en directo XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carezales con su reporte en esta tarde para todos ustedes Angélica te escuchamos buenas tardes
12: muy buenas tardes, hoy voy a comentarte que la Escuela Secundaria General número 3 celebró el 43 aniversario de su fundación con un programa artístico, cultural y bueno, posterior al acto cívico de este lunes donde eh, se destacó la importante labor que de todo el personal durante décadas de historia es una de las escuelas más antiguas, la Escuela Secundaria número 3 el director de este plantel, Luis Álvaro González Santiago, dijo que son 14 generaciones los que han egresado de esta secundaria. Actualmente cuenta con 890 alumnos, tanto en el, en el turno matutino como eh, vespertino, o en, bueno, los dos turnos, son 890 alumnos en sus diferentes grados. Y el principal reto que hoy enfrentan los eh, los directores, bueno, los profesores ahí en esta secundaria es el uso de la tecnología, y aquí nos habla sobre este tema.
11: Falta un poco más educar a los jóvenes en el uso de las redes sociales, el uso de, de Internet de celular, pues, pues, el, Ahora sí que la información está abierta a todos, entonces. Debemos hacer es poner atención a lo que los jóvenes ven, a lo que los jóvenes consumen y sobre todo a lo que todos los días ellos están expuestos.
12: Bueno, reconoció que la población de alumnos proviene de sectores con un mayor índice de conflictos sociales, por lo que es fundamental el respaldo de los padres de familia para sacarlos adelante, sobre todo en este nivel donde están en una, ahora que pasando de una etapa a otra, entonces es un poquito más complicado. Su trato y aquí nos habla al respecto
11: sobre todo educación secundaria, es algo complejo, pero con el apoyo de las madres, y padres de familia y bueno, personas docentes, personal docente, buscamos encaminarlos a lo que es un trabajo que se base en valores, que se base en actividades deportivas, académicas, y alejarlos un poco de lo que, de lo que están expuestos en la sociedad.
12: Bueno, señalo que actualmente la escuela se ha preocupado por elevar el, el nivel académico. Eh, ha sido una de las prioridades para el personal docente y administrativo, lo que hoy permite que nueve de cada diez alumnos que eh, cursan en la secundaria en esta en esta secundaria, bueno, pues lleven a cabo, terminen su preparación en, en esta en esta institución. Esa es una de las prioridades en las cuales se ha enfocado el trabajo de todo el personal. Eh, administrativo y eh, docente, de ahí de la secundaria número tres. Hola, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues muchísimas gracias por tu información y estamos al pendiente por esta este aniversario número 43 de la secundaria número 3 Gracias y buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y bueno, fíjense ustedes que eh, nos denuncian que en la entrada al paraje Micos está una patrulla dice ahí que de un comando especial pidiendo dinero, según ellos una revisión de rutina bueno yo, yo les dije que sí, que con todo gusto, solo que me enseñaran la orden del juez para ejecutar un retén sin conos y me contestó, pues ya váyase, ¿no? Hacer el llamado a sus superiores, no se vale que abusen del pueblo, pues sí, tiene toda la razón, así que bueno, ahí está el llamado y la denuncia que nos hacen habitantes de este sector de Ciudad Valles. Gracias, saludos también al el número de celular 0847, que nos envía saludos. Y bueno, nos llega esta información de última hora que yo les quiero compartir. Fíjense que de nueva cuenta el municipio de Tamuín continúa cosechando triunfos en el ajedrez de la mano de uno de los máximos exponentes en el estado de, de, de esta disciplina quien prácticamente tiene un pie en la competencia estatal que se celebrará el próximo año como parte de la eliminatoria intermunicipal de la disciplina de ajedrez realizada el día de ayer con miras a los Juegos de Econade 2023, se enfrentaron competidores de los municipios de Valles, Ébano y Tamuín. De estos encuentros resultó campeón en la categoría sub-14 en esa primera etapa, Juan Antonio Rocha, quien tiene en su haber múltiples campeonatos y participaciones en justas nacionales. El originario de Tamuin ahora está en la espera del campeona, del campeón de su categoría que resulte de la eliminatoria de la Huasteca Sur donde participarán donde participarán los municipios de Axla, Tamasunchale y Gilitla. Los ganadores tanto de las ramas eh, varonil como femenil habrán de enfrentarse para ganar el boleto a la competencia estatal que se tiene programada tentativamente para el mes de febrero próximo. Pues bueno, ahí está y estaremos al pendiente. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esa información que hemos tenido para ustedes aquí a través de Radio Mensajera. Muchísimas gracias por habernos escuchado haber estado atentos a este espacio de noticias gracias a Juan Dani y a la Mesa Leti Corona que también se sumaron a esta transmisión de Radio Mensajera con esto pues bueno Diego nos despedimos de la información general
2: Que tengan una excelente tarde, quédense en sintonía del 100.5 viene las noticias deportivas con mi compañero Rogelio Cruz Valderas
1: Así es, que tengan una excelente tarde y si está comiendo que tenga buen provecho Hasta la próxima
0: En Radio Mensajera vivimos intensamente la pasión Nos escuchamos en el siguiente XR Noticias Deportivas Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica